0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんと麗卓大学教授の岩沢智子さんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。通常国会召集、岸田総理大臣が施政方針演説。アメリカ、バイデン大統領の自宅から新たに機密文書6点が見つかる。10年に一度のレベルと言われる最強寒波到来厚生労働省4月に女性支援室を新設政府1月の月例経済報告で景気の基調判断11ヶ月ぶりに引き下げアメリカ主力戦車エイブラムス31両ウクライナに供与へ新型コロナ5月8日に5類へ引き下げこういったニュースを取り上げましたそれでは今週の聞きどころ1月26日に次期日銀総裁に一体誰が選ばれるのかというテーマを取り上げました前日銀審議員片岡剛一さんに解説していただいた内容を改めてここでご紹介しますそれでは今週の「プレイバック
1: 」前日銀審議員片岡剛一さんに引く次期日銀総裁人事4月に任期満了を迎える日本銀行の黒田春彦総裁、その公認の人事について、政府は2月半ばにも国会に提示する見込みとのことですが、アベノミクスが開始されてから早10年、えー、次期日銀総裁は一体誰になるのか、そしてそれにより起こってくる金融政策の変化について、片岡さんに伺ってまいります。はいえー、中央公論の2月号にアベノミクス号をいかに乗り切るか、うん、日本経済10年の軌跡を踏まえて考えるという論考を寄稿されていらっしゃいます、はいはいまあ、この人事もさることながらその先というところも含めてになりますけれども、うんはいね、えもう2月半
2: ば提示だったらそろそろ一応の人は決まってるんですかまあですよ、ね、あの、うん、私自身は、はいえー、っと1月の年頭書簡で、うんうん、あの岸田総理がですね、はい日銀新総裁の方と共同声明等ですね、えーまあ、政策のあり方について議論をしたいと、まあ、そういう話をおっしゃっていてですね、はいまあ、そのタイミングあたりにはもうすでに決まってるのかなっていう印象を持ってますけどね。ですから、まあ、年内にはもう打診があって、大、は、体、い、もう一中の人が固まっている上で、1月初頭にそういう話をされていて、で、同意人事って話は、まあ2月の半ばぐらいまでには出てくると、はい、まあそういう流れなんだと思うんですよね。まあ1月は決定会合がありましたので、はい、ですから、えー、決定会合前のタイミングでですね、えー、いきなり次期総裁の話をするっていうのは、えー、ちょっと難しいと。ですから、決定会合終わりましたので、はい、終わってから2月までのタイミング。で3月になるとまた再び、黒田総裁、最後の決定会合がありますから、えーまあ、3月までは当然、引き延ばせないということで、2月ということだと思いますけどね、はい、いずれにしてももう、一、えー、中の方というか、はい、あの人事は決まっていると、そういうことだと思います。うーん
1: まあ昨日の国会の、ねえー、代表質問の中でも、そのお黒田さんの人事について、うんまあ、泉さんなどから質問もあったりなんかもしました、ではい、その中で、アベノミクスは失敗したんだと、うん、おで、えー、この路線を転換する人を次の
2: 総裁にというふうに、はいまあは
1: い、泉さんおっしゃっていらっしゃいましたけれども、はいは
2: い<笑>あのまあ、アベノミクス自体はです、ね、着実に効果あったわけですね、うん、そのアベノミクス前の状況というのは、えー、株安、えー、まあ、一万円、経景気1万円割れでした
1: ね。そうでしたよね。それから
2: 、まあ、為替レートに関してもですね、えー、まあ、100円を優に割り込むような、はい、5レートで、えー、状況で、えー、まあ、失業率も 4% 台と、こういう状況でした。えー、これらについては、えー、知らないうちにですね、はい。えー、全部改善しているわけですね。ですから、なぜそうなったのかと言われれば、当然、えー、この10年やってきた政策の結果としてなってるわけですよね。ですから、為替レートも円安の方向に行き、うんはい、行き過ぎた円高は是正され、そして失業率は 2% 台半ばですから、はい、まあ当時10年前の時にですね、2% 台半ばの失業率になると。で、人手不足というのが、うん突然起こるみたいなですね、うん、そういう話っていうのはこれは全く10年前当時は予想だにしなかったと思うんですよね。はい、ですからまあ雇用の改善というのはやっぱり着実に起こっているということですよね。いや、えー、私も
1: 昭和期世代ですし、はい、新業アナウンサーはねちょうどリーマン食後の冷え込んだところで就職活動
0: そうですね2015年入社からで。ああそうかじゃ
1: あリーマンじゃなくてその後
0: か。うん、ね
2: 、そうですね。ね。着実に変わっていることで、まあ、確かにですねその、えー、所得の拡大を通じて、まあ、消費の拡大とかそういう流れの中で、えー、価格がですね、えー、うまく経済に対してその選択肢として機能するようなそういう状況にはまだ遠いのかももしれれませんけれども、はい、ただ、全く何も起こっていないわけではないんだということが重要な点だと思います。ですから、やっぱりそういう中で、その金融政策、財政、成長政策、まあ、3つあったわけですけれども、まあ、金融政策はずっとやりきっていたと、はいで、財政政策は途中のタイミングで消費税増税してしまって、ですね、えーまあ、経済の腰を折ることに残念ながら尽力してしまった部分があって、まあ、この部分というのは、やはりその、えー、岸田政権下、新しいえ、政権内省新しい日銀総裁のもとでもですね、政府の財政とそれから中央銀行の金融政策の連携のあり方どう考えるかということは、これは引き続き問われるべきだと私は思いますし、今、ちょうどですね、物価として見た場合でも、はいえー、非常にこう、微妙な局面に、えー、今、日本経済あると思うんですよね。これ全体だと 4% 上、はい、もうインフレがっていうふ
1: うに言いますよね。はい、だから利上げすべきなんだ、はい、欧米と一緒だ、みたいなこと
2: 言いますが。えー、ぐらいがですね、その食料品とエネルギー価格の上昇で、はいまあ、これはですね、えー、今年の1月の統計あたりから、だんだんだんだん前年比で見ると、マイナスの方向感が強まってくると、まあ、そういう見通しが立てられると思うんですよね。だからそうなってくると、えー、まあ 4% ぐらいの物価というのが、えー、だんだんだんだん,だんまあ 3% 台、それから 2% 台っていう形で落ちてくると,ということが予想されます。はい、で、えー、今、コストプッシュインフレの流れの中で、はいまあ、家計は一生懸命、えー、それに耐えようとしてるわけですが、耐えきれなくなると、当然物は買わなくなるので、今度は逆に価格が下がってくるわけですよね。はい、で、うまあ、そういう状況の端位期に、まあ、今があると。ですからこの状況をそのままにしておけば、当然、物価下がっていく方向がより強まるわけですが、他方で賃金等々が上がっていくって話になると、そうすると 2% 金利で安定化されるような道も開けてくる可能性はあるということで、日銀の次期総裁がどういう方になるかっていうのは、その微妙な局面の中で、微妙な決断をしないといけないと。こういう方が求められるっていうことなんですよねあ、うん。そうすると一方からは利上げすべきだっていう意
1: 見が来て、はい、でも、はい、利上げされたらこれ資金繰りきついよなっていう中小企業の経営者の方だったりとか、はい、あるいは住宅ローンを抱えてる、はいねえー、人たちっていうのがいる。ここどうバランス取るっていうか、うん、動かないことだってバランスを取ることにもなる
2: よねっていうところ、ね、そうですね。まあですから、あの、緩和一辺倒でも難しいし、はい、引き締め一辺倒でも難しいと。まさにそういう意味では、その時の状況を元にしながら適切な判断ができる人っていうのが求められると。<笑>まあ、こういうことなんですよね。で、私の見立てでは、当面は、はい、えー、物価に対してはですね、えー、むしろ、えー、引き締めを急がないようなスタンスというのが求められると思いますし、えー、ある局面、えー、2% 安定的に超えるような状況になってくると、具体的に、じゃあ、正常化というか、えー、金利を上げるような道を、どういうふうに考えたらいいのか、そこは市場とのコミュニケーションを通じて、えー、大胆な行動ができる方っていうのが求められてくるのかなと思いますねうん、はいまあ、そこで、ね、いろんな人の名前が出てます
1: けれども、うんはいまあ、あ副総裁経験者、現役なのか、はいうん、あるいは財務省から来るのか、はいまあ、雨宮さん、中瀬さんという名前もね、うん
2: 、よく聞かれますけれども、うんはいうんまあ、あれですよね、ある意味、この雨宮さん、中瀬さん、山口さん、はいえー、といったあたりの方たちというのは、副総裁経験者ですよね。うん、だからまあ副総裁経験者で日銀プロパーがその総裁になるんじゃないかという見通しがありますけれども、うん、私ね、これを見てですね、一、はい、つ重要な点を皆さん忘れておられるんじゃないかと思うんですよ。ほうほうあの副総裁経験者っていうのは、他にもいらっしゃいますよね。ああ、そうですね、すねまあ、今経験してる方もいらっしゃいますが<笑>、えー。が<笑>、えー、学会の方かかららね、えーえーえー、そそううなんででですよ、ねえー、いやですすよよまああのそういう方たちも日銀の内部機構のことを経験し、<笑>それから政策を経験し、まあ、総裁としての資質は十分だと私自身思うんですよね。ですから、まあ、これを岸田政権が選ぶかどうかというのは分かりませんが、はい<笑>えーまあ、可能性低そうな気がしますけれども、<笑><笑>とはいえですね、やっぱりまあ、あの、なんていうんですかね、そういう意味では副総裁経験者で、こう、まあ、資格を持ってる方っていうのは他にもいらっしゃるのかなという気がしますし、うん、あと、まあ、あれですね、ここまで、その、こう、総裁の人事、副総裁人事、どんな方になるのかっていうのがあんまり情報が出てこないところを見ますと、うん、えー、岸田政権からトップシークレットになっている可能性が私高いと思うんですね。うん、なるほど。そうすると驚くべき人事が出てくる可能性あります。
1: なるほど。ええま
2: あ、逆にほ知かもしれません。うん、<笑>ちょっとそこ注意ですね。そうですね。はい。はい
0: 、この後は、これからの一週間のニュースの予定と、来週のコメンテーターをご紹介します。後半は、番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ、最後までお楽しみください。
3: 月刊、三宝良子経営の見本詞、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック、創立96年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人、モラロジー道徳教育財団、
0: オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号ここで先週1月20日金曜日、えー、21日土曜日の2日間にわたって東京体育館で開催された車椅子バスケットボールのクラブチーム日本一を決める大会、天皇杯第48回車椅子バスケットボール選手権大会を取材した模様をお伝えします。月曜日のオープニングでも少しお話ししたんですけれども、ちょっと時間の関係でお伝えしきれなかった部分もありましたので、改めてここでレポートしたいと思います。新型コロナウイルスの感染拡大の影響でおよそ3年半ぶりの開催になりましたので、東京パラリンピック後、初めての天皇杯でした。あの、やっぱりその東京パラリンピックを経て、今まで取材してきた天皇杯とはまた違う雰囲気だなと感じましたね。あの、大きく2つ変わったなと思ったことがあります。えー、金曜日は無料、土曜日はチケット有料だったんですけれども、2日目は3131人が会場に足を運びました。大会プログラムは完売。あの、その雰囲気として、この選手を応援したい、このチームを応援したいっていうその熱量がとても高く感じられたんですよね。あの入り口入ってすぐのところに選手のパネルが飾られていたんですけれどもあの小さな女の子が香西選手だと言ってこう写真を指さしていたりとか何人かのお客さんにもインタビューしたんですけれども東京パラリンピックを家で見てあの誰々選手のファンになってきたんですという方いらっしゃいましたね。あと日本代表のユニフォームを着て会場に来たあのご夫婦がいらっしゃってあの東京パラリンピックで車椅子バスケットボールの試合を見てとっても感動して思わず、まあ、ユニフォームを買って、まあ、これを着て応援したいなと思ってきたんですという話もありましたねあとはあのクラブチームによっていわゆるそのチームカラーというのがあるんですけれども、まあ、例えば今大会優勝したパラカナガワスポーツクラブだったら赤色赤色の服を着て応援している人とかあとは手作りの選手の内輪をあの、持ってきて振っている人もいましたね。あの、東京パラリンピックをきっかけに推しの選手、まあ、応援したい選手、好きな選手を見つけた方多かったんだなと実感しました。やっぱり皆さん、こう、東京パラリンピックが終わって、まあ、実際に生でこう車椅子バスケットボール観戦したいけれど、いつそのチャンスがあるんだろうとこう待ってたみたいで、まあ、ようやくと思って来ましたという方もたくさんいらっしゃいましたね。で、中でも印象的だったのが、あの、高校生の女の子がですね、中学生の時に学校に選手が来てくれて、まあ、そこで車椅子バスケットボールを知って、で、それをきっかけにいろんな選手のことを知って、ますます車椅子バスケットボールが好きになったんです。で、いつもその、お母さんににに声をかけてて一緒に会場に来てましたというあの話もあってやっぱりその東京パラリンピックに向けて選手が学校に行ったりですとかイベントも本当にたくさん開催されるようになりました東京パラリンピックに向けてというところでいろんなこう種まきが全国各地で行われてきたんですけれどもそれがまさにこう花開いているようなあの感じがしましてこの話を聞いた時はすごく私も嬉しい気持ちになりましたね。これがあの大きく変わったと思ったことの一つなんですけれども二つ目が、えっと、若手選手の躍動ですあの東京パラリンピックを一つの節目にして引退を決断された選手もいますし、まあ、チームを離れた選手もいますなのであの、まあ、前回大会まで十一連覇してきた宮城マックスや埼玉ライオンズといったチームはうんそういった部分もありましたのでまた一からこうチームを作っていくそういう状況だったんですよね。で大会プログラムをこう見た時にその今までそのチームを引っ張ってきた選手の姿が。その写真が載っていなくて寂しさも感じたんですけれどもやっぱりそのこれまで車椅子バスケットボールの歴史を作ってきた選手の背中を見てきた若手選手特に20代前半の選手がこの大会では大活躍したなと感じました決勝が東京パラリンピックで注目を集めた長海連志選手古澤拓也選手が所属しているパラ神奈川スポーツクラブと香西博明選手擁するノーエクスキューズの試合になりまして4 0 54対51でパラカナガワスポーツクラブが1997年以来22大会ぶり4度目の日本一に輝きましたえパラカナガワスポーツクラブはスピードを生かした攻撃、まあ、積極的なディフェンスで、まあ、確率のこう高いシュートを打たせないいいシチュエーションで打たせないということを徹底していて、まあ、中でもすごかったシーンがですね第3ピリオド終わりで。初回選手がスリーポイントシュートを打ったんですけれどそのシュートがこうリングに弾かれてその弾かれたボールを古澤選手がもうリバウンドでもう取ってすぐさまシュートを打って決めたというシーンでこの決まった瞬間にブザーが鳴ってこのブザービーターは感動しましたし会場がすごく盛り上がりましたね。試合後、パラカナガワスポーツクラブキャプテンの鳥海蓮子選手は、これまで宮城マックスが不動のチャンピオンとして立ち続けてくれたあの姿をずっと見ていて、このコートに立ちたかったし、あの姿になりたかったという思いがあったので、これからしっかりと連勝できるように、一からチームでまた強くなっていきたいなと思いますとコメントしています。まさに新しい時代の幕開けを感じた瞬間でした。えー、今回は先週1月20日金曜日21日土曜日2日間にわたって開催された天皇杯第48回車いすバスケットボール選手権大会の模様をお伝えしました続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします1月29日日曜日大阪国際女子マラソン開催1月30日月曜日 NATO のストルテンベルグ事務総長が来日 IMF が世界経済見通しを発表新型コロナウイルス感染拡大による世界保健機関の緊急事態宣言から3年1月31日火曜日定例閣議1月の消費動向調査発表2022年10月から12月期のユーロ圏 GDP 速報値発表2022年12月の有効求人倍率発表2月1日水曜日、ミャンマーのクーデターから2年、アメリカ FOMC 最終日、声明発表と FRB 議長会見、プロ野球キャンプイン、2月2日木曜日、ヨーロッパ中央銀行定例理事会開催、2月3日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、1月のアメリカ雇用統計発表、東南アジア諸国連合 ASEAN 外相会議開催。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。1月30日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。31日火曜日、経済評論家のジョセフ・クラフトさん。2月1日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。2日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。3日金曜日ジャーナリストの鈴木哲夫さんコメンテーターの皆さんは6時台前半からの登場ニュース解説をしていただきますこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学教授の岩澤智子さんです今回が最終回です
4: ジャーナリストの有本香織ですこの配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組今回のお相手は麗澤大学教授の岩沢智子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします今月は宗教学比較思想を専門とされている岩沢さんに日本人と神をテーマにお話を伺っています今回は諏訪大社の恩柱祭について岩沢さんに解説をしていただきますはい。まず諏訪信仰とは何かということなんですけれども、えー、これまあ御柱
5: 祭で一番よく知られているんですけれども、はい、あの諏訪というところは縄文時代の遺跡がゴロゴロロしているところなんですね、はいえー、ですからまあ諏訪といえば縄文とも言われるんですがしかしこの縄文文化の影響を強く残しながらもこう古代中世近世そして現代にまでこの御柱祭というのが続いているわけでして、はい、この独自の神信仰を育んできた土地というふうに考えられます。あの、皆さん、諏訪はどこにあるかご存知ですかしらね。ええー、まさにその日本の本州のど真ん中でありますけれども、諏訪港を中心にその四方を山々に囲まれた諏訪盆地でできているわけでして、周りをまあこう八ヶ岳などに囲まれてまして、荒々しい自然と共に生きている人々なんですよね。でお祭りの一つとしてその御柱祭というのを今日ご紹介しようと思うんですけれども、はいえー、昨年2022年はまさにこの御柱祭の年でした、うんえー、6年に一度一般にはの7年目に一度っていうことをおっしゃるんですけど、うん、6年に一度巡ってくる御柱祭これは昨年だったわけですけれども、えー、これはあの御柱祭の合言葉ってのっていうのにまあ象徴されているかと思うんですけれども、はい、土地の人々が皆さんこうおっしゃるのが、うん、奥山の大木里に下りて神となるというふうにおっしゃるんですね、うん、ここのあの言葉にもあるようにですから奥山と里をつなぐものこれが御柱祭だという考え方なんですけれどもじゃあ奥山って何かということですけど、はい、これは手つかずの自然うあの人間がまだ手を加えていないこの自然これが残る場所が奥山そこが、えー、里とつながるそのお祭り団ですね。あの御柱祭は、まあ、1年前からこう木を選んだりとかいろんなこう工程があるんですけれども、はい、メインになるのはその年の4月から5月にかけて行われるこの2大行事、えー、御柱の山出しというのと里引きというのがあるんですけれども。はいままさに山からまずこの御柱を出してきてきそしてそれをずっと今度は里で引いていって最後に諏訪大社のこの4つの神社がありますけれどもこの4つの神社のそれぞれの四隅に建てるということで獅子1616本のこれ御柱大木もみの大木なんですけれども、ねはい、これをあの引き出してくるというのが御柱祭なんですけれどもじゃあこの木は一体御柱は何を象徴するのかということ、うんまあ、今お話ししたところからしましてもやはりこの山の神ですかね、うん、荒々しい野生に満ちたこの山の神これを象徴するのではないかというふうに考えますでこれをあの4月の初めにずっともう12キロぐらい、えー、これ人力だけで3日間かけてこの御柱を引いてくるんですね、うんでその時に、まあ、その本当に山の神様がこの山の霊力これを里に撒き散らしながら、はい、こう引いてくるっていうような感じでそれがその5月になりますとそれを、えー、諏訪大社の周りに建てると、うん、でそれによって山の荒々しい神様が、まあ、お静まりになって里をこれから守っていってくださると
4: いうふうにまあ考えられるかと思います。これ「諏訪信仰」っていう言い方するんですけれどもこの諏訪信仰というのが今おっしゃったようにその荒々しい自然それとまあ一種共存していくためにえこういうお祭りをしてというようなことその総称と考えていいんでしょうかそうですね、今の諏訪信仰っていうのをご紹介する一つの,、うんあのまあえー、エ
5: ピソードでいきますと、はい、あの今言った山出しの中でのクライマックスになるのが「木落とし」っていうのがありまして、はい、でこの「木落とし」っていうのがよく「まあ、2 0ー,ーぐらいあるこの坂をですね、うんうんえー、一気に御柱がこう滑り落ちて、はいはいね、やりますよね。はい、でそこであのまあ現代のこの人権保<笑>護の問題からいきますとあんな危険な祭りはやめた方がいいんじゃないかっていうようなこう批判もあったりするんですけれども、はい、しかしそれ面白いのはですねあの諏訪の人たちは、えー、そういうふうにあのなんであんな野蛮なことをやるんだっていうのに対していや僕たちはこう答えるよって面白いことは私聞いたことがあるんですけれども。はい私たち野蛮ですけどそれが何か<笑>っていうんですねその私もその御柱の木、えー、落としに、まあ、これ見学しましたけれども、えー、でその瞬間っていうのはまさにこれ死と直面しているわけですそうですね。人間ってその時にこう生きる生命力のが一番躍動する一瞬でもあるんですよね。うんうん、で、ずっと12キロ引いてくるんですけれども、人々はやっぱりその瞬間が楽しくて仕方がない。うんうん、その瞬間にかけてるっていうのが私自身もこう感じたことでして。うんうんうん、ですから、もうまあ文明化した社会の中で日常世界では普通は隠れてるんですけれども、そういう荒々しい人間の野生みたいなものを取り戻す。うんうんうん、一瞬思い出す。まさに体で感じることができる、うん、そういういものですよね、うん、それが、まあ、御柱の中にあり、うん、そしてそれがあの冒頭に申し上げた実は縄文的なるものっていうのがそういう野生、うん、我々が体で身体で感じる、うん、その、まあ、文明とは違ったですね身体性み
4: たいなものかなっていうふうに思うんですよね。その、まあ、諏訪信仰ではですね、はい、御柱祭、まあ、これとともにその神を迎えるっていうんですかねその重要な儀式があるそうですね、はいええええ。それをちょっと教えていただきたいんですが、はい、もう一つ実
5: はあの祖宗神と御社愚痴神これがあの結婚するっていうような、うん、この儀礼があるんですね
4: 。祖宗神とという神と、はい三
5: 社宮司なんです、はい、そもそもまずじゃあ三社宮司って何っていうことなんですけれども。ええあの先ほど諏訪信仰っていうのはあの縄文から続くと言いましたけれども、はい、縄文の狩猟文化をそのまま残しているような家系っていうのがありまして、うん、これ森屋一族と森屋家っていうのが、うんえー、今78代にわたって続いていると言われているそうなんです<笑>あ,あるんですけれども、えー、そののがが祀る自身いうのがありますでこれが何かっていうことはまあ本当にわからないわけですけれども、うん、木や笹だとか、石だとか、その自然のものに降りてくる神様、うん、やはり何か霊力だというふうに考えられてるんですね。うん、で、その未借自身に捧げられる生贄。っていうのがこれ皆様もしあの森屋資料館っていうのが茅のにありますので諏訪にありますので行かれるとご覧になれるんですけれども例えば75頭の鹿の生首ですとかですとかそのウサギだとかまあそう狩猟の生贄にえですね、うん、そういったものをミシャグ自身に捧げるんだというふうにまあ、うんまあされていたわけですねこういう非常に荒々しい縄文の神縄文的なる神、うん、でそれと粗宗神というのはこれあの土地の神様というふうに考えられてるんですけれども、うん、あのもう一つえー、御柱祭と合わせて有名なのが、あの、1月末に、いつもあの、諏訪湖が、お見渡りができるかどうか。はいはいはい。はいえー、氷で、はい、全面、結流するかどうかって言いますけれども、はいえーうん、あれですね、あの瞬間というのが、あの、粗相心が現れたというふうに、諏訪の人々は考えてるんですね。疎走心っていうのは、これ、ヘビうん、竜蛇、じゃ。というふうにも考えられてましてですから水の中を張ってきてですね、うんうんうん、そしてあの下社の方から神社の方に向かってその龍が龍者がやってくる神様がやってくるですから上から降りてくるこのャグ口という力、えー、自然の力ですかもうこの世界を動かす力とその諏訪の土地の神、うんうん、大蛇がオロチが一体化するっていう、そういうお祭りなんですね。えー、それを1月の下旬から、まあ、行ったわけなんですけれども、うん、これはあの。三室神事と言い,いまして、えー。これがまた面白いのが、少しその。前回もお話しした、至急の思想と通じてくるんですね、えーえー。これはあの、諏訪大社の上社。っていうところで、あの、前宮本宮ってあたり、上社の方のお祭りなんですけれども、はい。大地の中にですね、ちょっと半地下の、あの、空間を掘る。ですねうんうんうん、そしてその中に大法理お香う神、うん、長ですけれどもこの大法理というのはその諏訪大明神の荒人神ということで、まあ、神の代表ということなんですけれども、はい、それとシャーマン的なる先ほどの守アの神様を代表するこの神長というのはですね、うん、これが入りましてでそこに粗相神はじめはあの小さな蛇を入れるんですねで小さな蛇を入れましてこれが12月の今で言うと1月の末ですけれどもそしてそこに、えー、まずは小さな蛇。そしてそこにミシャグジを入れましてこれササを笹を置いておきましてそこにミシャグジが降りるようにしておく、うん、そしてその前で、えー、今度は1月のですか24日ぐらいになるんですけれども大寒で一番寒くなる頃ですよね、うん、その頃に夜をししての神楽をしますそうするとこの小さな蛇が大蛇に生まれ変わるっていうのをやるんですね、うん、大きな蛇にこれ変えるんですけれども。はいでこうしてこの「三室神事」っていうのがですから,らの儀式むんですよね、うんうん、地下空間で、えー、その神様と神様が一体になってで子供を産む胎児を産む、うんうん、そしてその胎児が大きな蛇になってもう一度この世界に出てくるというようなことをやっている。うんまあ、これが三室神事それをまあ3ヶ月間その穴の中にこもっていたらしいんですね。えー、大理とえその人蝶というのはですね。そして3月になって春になるとその穴の中からその大きな蛇、粗相心を出してきて、そしてえその粗相心の力を今度は村中に撒き散らすというような回りたたえというのをやったそうなんですね。まあ、ですから今お話ししてきたように、えー、その子球の中に、うん、こう子球のようにこの半地下に掘ったミムロと、うんはいうところ。で、そこにヘビ、えー、のようなもの、うんえー。これがずっと神様と考えられていて、はい、大地の象徴ですよね、うん。その大地の象徴であるヘビがそこで大きく大きく、まあ本当にこれ自然の神様をえー、イメージしてるわけですよヘ、ね、ビ、うん、っていうのは冬の間そこにおこもりしてそれで力を蓄えてそ,、ねね、そしてまた春に出てくるわけですから、うん、そしてその力がもう一度大きな新たな次の年の豊作をもたらしてくれるような大地の豊作の力となっていくと、うん
4: 、またここにも子宮が出てきちゃうんですね。すねえー、なるほどこのちょっと独特の世界観、はい、まあいわゆる神道というのとちょっと違うのかなというふうに思いきやここでつながってるように見えるんですけれども、はい、そういうふうに考えていいんでしょうか偶然というよりもこの
5: 縄文的な古い信仰っていうのは、うん、私たちあの、まあ、1万年以上、うん、これ縄文時代だったわけですね。ええ、で弥生時代が始まったのは紀元前のまあ300年400年500年あの辺りなわけでして、うん、それまでは1万年以上やはり縄文のこの精神性っていうのがあって。うんそれは今の日本人にとっても大きな私は影響をやっぱりなっていると思うんですね。えー、でそこにはやはり自然と一体化していた、うん、しかも荒々しい神々というものが前提であった、はい、それとどう共存していくか、うんうん、でまた動物自体が、まあ、我々何て言うんですかね自然の人間はあくまでも自然の一部であって、うん、実はこれあの胎児っていうのは私たちあの子宮の中でですね実は魚類からずっと進化してきて、うん、そして人間になるっていうその長い進化の工程が戸月10日で地球の中で繰り返されてるんですよね。ですから実は私たちの祖先っていうのは、うん、魚類でもあるわけなんですね。うんうん、で魚類よりも前の存在でもあるわけなんですね。うん、でそのお腹をこう破っで胎児を見るっていうことを実は縄文の人々はやっていたみたいなんですね、うんなるほどうん、ですからそこから実はマガタマというものも発想されているんじゃないかとあれ胎児の形しかもあれ、えー、魚類であった時の胎児をかたどったものも、うん、縄文時代のの遺跡から出てきてきるんですね、うんうんはい、エラのついた、うん、そうす
4: ると先ほど私言いましたように、まあ、我々が今一般的に理解している神道と、えーまあ、ちょっと違うものなんだけどつながってるんじゃなくってむしろこういう非常に原始的な、はい、あのこのシリーズの冒頭のお話にあった、えー、それが土台になっていて。はいそしてそこに変遷ができてくると、えーはい、これ非常にわかりやすいそうですか。事例ですよね。ですこのスワシン教の話、ああ、えー、それは嬉しいですね。ですから、ううとで,ね、で、新教
5: と呼ばずに、うん、広い意味で神信仰というよに日本人の信仰を呼びたい
4: というふうに考えています。えー、ここまでお話を伺ってくると、すごくそれが腑に落ちる、えーえー、瞬間でした。ありがとうございます。今月は麗澤大学教授の岩沢智子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
0: <音楽><音楽>オッーコージーアップ、週末創刊号。と一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした